0: Das Interview mit Matthew Mockridge, Teil 2. Also es macht Sinn, bevor ihr jetzt weiterhört oder weiter seht, dass ihr euch Teil 1 anguckt, damit ihr genau wisst, wie das Setting ist für diese Situation gerade. Meine nächsten Fragen. Du hast einen Blogartikel gemacht zum Thema der perfekte erste Eindruck. Mhm. So, das ja. ist was, was ich sag mal in jedem Rhetorikseminar, seminar ähm, ich sag mal Kapitel 1, äh, Seite 1, Rhetorik ist äh, der perfekte erste Eindruck. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, rhabarber, rhabarber, rhabarber. ich würde dieses abgedroschene Thema nicht hier auf den Tisch bringen, wenn ich nicht wüsste, dass Matthew zu dem Thema auch richtig gute neue Impulse hat. Also Matthew, erster Punkt ist, den Raum richtig betreten. Jetzt leg mal los.
1: Das ist für mich, das ist immer ganz spannend. Also ich habe ja jahrelang Großveranstaltungen veranstaltet und irgendwann entwickelt man so ein Auge für so die Player des Abends so ungefähr. Und es gibt die Leute, und ich gehe davon aus, dass jeder die kennt, die kommen rein in den Raum und dem gehört sofort der ganze Raum. Und da passieren Dinge, die sehr leicht replizierbar sind eigentlich, weil eine Sache ist so der Social Proof, sozusagen der, so der, der soziale Beweis, dass das jemand ist, der offensichtlich ähm, viele Menschen kennt oder bekannt ist und das kann man eigentlich ganz locker, ähm, das kann man ganz locker sich nehmen, einfach indem man in den Raum kommt und dann einfach so winkt. Winkt, als ob auf dem anderen Ende der Raum so der beste Freund steht und man tut es, als ob man ihn zum ersten Mal sieht, nach zwei Jahren wieder, ey, grüß dich. Und alle anderen, die das beobachten, denken sie, boah, krass, ey, der kennt hier irgendwie jeden Wahnsinn, das ist ja cool. Und das ist für mich so den Raum richtig zu betreten, um sofort klar zu machen, ja, hier kommt jemand rein, der hier, der hier nicht ohne Grund ist und der hier echt Leute kennt und auch bekannt ist. Also wisst
0: ihr Bescheid, als Verkäufer, auf Kongressen, auf Messen möglicherweise, bei Seminaren, wie ihr zukünftig in den Raum reinkommt. Aber es ist klar, ne?
1: erklärt sich von alleine.
0: Positionierung, zweiter Punkt, Positionierung.
1: Das ist so der Klassiker, da ist jetzt relativ viel aus so Verhaltenstheorie und so übernommen. Es ist halt natürlich klar, dass man irgendwie so konfrontativ oder konfrontative Energien eröffnet, wenn man sich so gegenübersteht. Deswegen stehe ich immer, oder wie wir jetzt so also Schulter an Schulter zusammen im, im Cockpit irgendwie und das ist halt einfach eine viel, viel angenehmere Energie. Bei Frauen gibt es sogar noch einen Schritt weiter, wo man sich so ein bisschen auf das andere, auf, auf, das, auf das Bein lehnt, was ein bisschen weiter weg ist, einfach damit man klar macht, ey hier, weiße Fahne ist gehisst, hier geht keine Gefahr von mir aus, das ist alles entspannt. Okay, cool. Nummer drei, nicht zu viel Parfüm. <lacht> Ja, da, da gibt halt immer wieder die Jungs, irgendwie so, die geleckten Jungs, wo du, die sind so fünf Meter weit weg und du riechst schon ganz genau, ähm, was Sache ist. Und das hat für mich immer so, das hat so Nuancen von irgendwas zu verstecken, irgendwas zu kaschieren, irgendwas zu übertünchen. Und da gibt es einfach stilvollere Wege, so mit einem Spritzer. Und da gibt es auch dann ähm, Parfums, die mit Aromachemikalien und nicht mit tatsächlichem Parfum arbeiten, wo das Ganze einfach ein bisschen entspannter ist. Gilt natürlich auch für die Damen. Ne? Also die Damen ja. werden sowieso immer Schaffung
0: haben, aber bitte, äh, die Dosis macht das Gift. Ja? So.
1: Viertens, gewinnen lassen. Für mich ganz deutlich spürbar, dass man immer so ein bisschen dazu tendiert, jetzt im one on one small -talk gewinnen zu wollen. Man will so das coole Argument, das, die, die geile Info Und wenn man sich das so vorstellt wie so ein kleines, so kleines Soccer-Game, da kriegt man den Ball und dann guckt man so, wo kann ich jetzt hinspielen, Übersteiger, Übersteiger, ich muss jetzt irgendwie Tore machen und so. Und ich spiele einfach den Ball immer nur zurück und sage, ey, weißt du, wenn ich irgendwas, wenn ich in, in, in den Ball kriege, spiele ich ihn einfach nur zurück und sage, erzähl du mir mal von dir. Ach und das machst du, wow, das ist ja super cool, das hast du geschafft, Mensch, das ist ja Wahnsinn, das begeistert mich. Und lasse ihn haushoch gewinnen, aber die Person geht aus dem Gespräch und sagt, boah, das war aber ein tolles Gespräch und das war aber ein netter Typ, weil Menschen sich einfach gerne selber reden hören und deswegen habe ich kein Problem, Leute 10-0 gewinnen zu lassen, weil sie rausgehen und sagen, wow, tolles Gespräch, netter Typ. Also das ist nicht nur Theorie, sondern wir waren heute Morgen beim Sport
0: und als erstes habe ich mal zwei, drei Komplimente bekommen ja, von Messi. Und dann ähm, hat er auch erst mal, gefragt, sag mal wie hast du das denn gemacht und das ist ja cool, und wie geht das denn und so weiter. Also er, das, was er gerade beschrieben hat, das macht er auch wirklich in der Praxis und es fühlt sich einfach gut an. Ja,
1: Und das ist, das, ist, das ist ganz wichtig, das ist jetzt auch nicht ähm, so am Reißbrett kalkulierte ähm, so Anmacht-Theorie oder sowas, sondern es ist tatsächlich so, dass ein ehrliches Interesse auch oft viel, viel wertvollere Gespräche eröffnet. Wenn man wirklich dann fragt, ja, aber aber wie geht es dir dabei und was ist mit der, was ist, wie sieht es wie sieht's nicht nur an der Oberfläche, sondern was ist mit der Family und bist du hast du Geschwister, was begeistert dich, was macht er? Das sind Sachen, die ein Gespräch eröffnen, die für beide spannend sind. Da geht es also nicht nur darum, irgendwie ein, ein strategisch gutes Gespräch zu führen, sondern ein wertvolles, schönes Gespräch zu führen. Also ein Win-Win. Mhm. Cool. Sei
0: freundlich zu allen anderen. Sei freundlich zu allen anderen.
1: Ganz kurz dazu, man weiß halt nie, mit wem man gerade spricht, also ich habe zahllose Situationen gehabt, ich bin generell nicht zu jedem, also wir waren jetzt ein bisschen zu unterwegs, ich grüße immer jeden als erstes und verabschiede Leute, die ich gar nicht kenne, all diese Sachen, weil ich davon ausgehe, dass es die, dass, dass es die Freude und irgendwie so gute Energien einfach sind und das fühlt sich auch einfach gut an, also probiere das mal, jeden Fremden, jemand, jemand Fremdes anzulächeln und dann guck, was passiert, großartig. Aber oft ist es dann so, dass man dann zufällig auf einer Messe, auf einem Kongress, bis nett zu einer Dame, zu so einer Klemmbrettfrau, und plötzlich wird klar, ey, das ist die Personal Assistant von dem Typ, der hier der spannendste Typ auf der ganzen Messe ist, und die sagt, ach ja, merkt übrigens, ich muss dich hier vorstellen, das ist meine. und plötzlich stehst du und mit dem Typ, den alle, also mit dem jeder connecten will, an den keiner rankommt, und einfach weil du nett warst, bist du plötzlich da. Also ich glaube, das ist eine, das ist das Universum, was einfach eine Freundlichkeit belohnt. Ja, absolut. Ähm wir hatten am
0: Wochenende einen Aussteller, ähm, dieser Aussteller sammelt Geld für, für Kinder in Afrika, bei der Vertriebsoffensive und normalerweise nehmen wir ähm, eine satte Summe Geld äh, einem Aussteller ab, wenn der bei uns auftritt, weil wir bieten ihm eine Riesenplattform. Und wir waren vor, vor einigen Wochen, meine Frau und ich, wir waren auf einem Kongress, auf einer Veranstaltung hier in Köln und da stand dieser Aussteller auch. Und du konntest dort T-Shirts kaufen und Gummiarmbänder kaufen und so weiter zu völlig überzogenen Preisen, aber der Deal ist einfach, alles Geld wird gespendet. Ja, deswegen, du zahlst mehr, aber das ist, geht nicht darum, wegen dem Gummiband, sondern es geht darum, dass das Geld, die 5 Euro für das Gummiband, dass die eben komplett gespendet werden. So, und meine Frau hat sich mit ihm unterhalten und der war total nett zu ihr und hat eine super Beziehung aufgebaut. Ich habe das alles gar nicht so mitbekommen und sie hat da Kohle gelassen, auch reichlich. Ja? Und ähm, dann kam sie zu mir und sagte, Mensch, könnt ihr den nicht auch zu eurer Veranstaltung holen? So. Ja, also schlussendlich hatte der dann zwei Tage 2000 Menschen, denen er Gummiarmbänder verkaufen konnte, und damit den Kindern in Afrika was Gutes tun konnte. Es war nicht meine Idee, sondern er kam mit meiner Frau ins Gespräch und die hat anschließend dann dafür gesorgt, dass er einen Gratisstand bei uns hatte. Ja, also unterschätzt das nie, unterschätzt das nie, dass ihr ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich kenne so viele Geschichten aus dem Vertrieb, wo sich, wo sich die Verkäufer immer nur auf den Top-Entscheider konzentriert haben und nachher den Anwender, der hat das Ding gekippt oder... Der auf den Vater konzentriert und der Sohn hat's nachher gekippt. Auf den Entscheider konzentriert und die Assistentin hat's nachher gekippt. Das ist das einmal eins im Vertrieb, dass du genau guckst. Sei freundlich, sei nett, sei höflich zu allen, die da beteiligt sind und nicht nur zum Top-Entscheider. Lächeln.
1: Punkt 6 auf Matthews Liste. Lächeln. Ja, ach, das ist so banal, aber es so, wird so unterschätzt. Von Richard Branson einfach nur abgeschaut. Gut, ich bin ein Happy-Typ, ich lächle viel, aber wenn man sich mal Richard Branson anschaut, in jedem Gespräch, in jedem Interview, der Typ lacht einfach die ganze Zeit. Und das ist, das ist einfach freundlich, gewinnend und macht alles entspannter. Also eine Einladung zum Lächeln und für jeden, der jetzt sagt, ah, aber dann sehe ich immer so unnatürlich aus... Stell dir dann Gegenüber irgendwie nackt vor oder irgendeine Situation, die, so, die irgendwie crazy ist und dann lachst du halt wirklich kurz in dich rein, dann lachen die Augen mit, dann ist es echt und dann läuft das. Gut, bei manchen Menschen,
0: dir, <lacht> ja, ich habe jetzt Kopfkino, ne? alles klar, so, Maske runter, Nummer 7, Maske runter.
1: Ja, also ich kenne viele, viele, weil ich also mittlerweile glücklicherweise die Möglichkeit habe, auch in, in teilweise sehr großen Unternehmen äh, zu sprechen und mit, mit, mit echt spannenden Leuten zusammenzuarbeiten und du siehst halt wirklich äh, so A-Lister wirklich wichtige Jungs und Mädels, die sehr hart, sehr gradlinig, sehr ähm, ja einfach sehr krass irgendwie ihr Ding durchziehen und dann siehst du die zu Hause keine Ahnung plötzlich dann bei einem Grillabend oder bei einem Dinner und da sind die entspannt, da sind die locker, da sind sie nett, da sind sie lustig und die sagen sogar ja zu Hause ist okay, aber auf der Arbeit da muss ich halt hart sein, da muss ich streng sein, da muss ich anders reden, da muss ich anders stehen und so weiter und für mich ist das ganz anders. Für mich ist es tatsächlich so, dass der Moment, wo man die Maske runternimmt und wo man sagt, hey, das bin halt ich jetzt gerade. Ich habe Angst, ich bin unsicher, ich weiß nicht wirklich, wie es weitergeht. Ich weiß, dass wir das als Team zusammen schaffen können. Das sind so die Momente, wo man durch seine Verletzlichkeit, durch seine Offenheit alle anderen im Team auch dazu inspiriert, auch die Maske runterzunehmen und dann wird halt gezaubert. Nummer 8,
0: Good News.
1: <lacht> ich bin gerne jemand, der gute Nachrichten verbreitet. Also ich schaue, für die, die meinen, meinen Blog oder meinen Podcast kennen, ich schaue keine Nachrichten. Das heißt, du könntest mich jetzt Fünftklässler fragen zur Weltpolitik, fragen, würde ich nicht beantworten können, weil ich ganz bewusst und sehr wählerisch Dinge nur in meinen Kopf lasse. Und das ist jetzt, es ist nicht so gemeint, dass ich mir so eine happy, happy Disney-Welt nur zusammen irgendwie picke. Aber es ist so, dass ich mich auf Dinge konzentriere, die ich beeinflussen kann. Weltpolitik, da habe ich noch sehr wenig Einfluss, <lacht> ähm, aber es ist halt einfach was, was ich nicht beeinflussen kann. Das heißt, ich konzentriere mich auf Sachen, die ich tatsächlich direkt beeinflussen kann und teile Nachrichten, die gut sind. Heißt nicht, dass ich im Business nicht sachlich bin und sage, hey, hier haben wir ein Problem, das muss geändert werden, aber ich bin gerne jemand, der sagt, ey, geiles Wetter heute, oder? Wow, coole Schuhe, coole, was weiß ich, tolle Show und so. Also ich bin jemand, der gute Nachrichten verbreitet. und wenn du jemand bist, der gute Nachrichten verbreitet, dann stehst du zukünftig immer auf Platz 1 der Gästeliste, weil Leute wollen gute Nachrichten hören. Die Leute wollen nicht hören, wie krank du letzte Woche warst, wie... Äh, schwierig und ähm, unfair äh, die Politik und die Steuern sind. Die Leute wollen gute Nachrichten. Das heißt, sei jemand, der gute Nachrichten verteilt.
0: Für Verkäufer, Kunden kaufen nur von Siegern. Eine alte Weisheit, keiner kauft aus Mitleid. Wenn ihr zum Kunden kommt, seid ihr ein Sieger und ähm, achtet auf euer Umfeld. Die meisten scheitern am Umfeld. Du brauchst ein Umfeld, was positiv drauf ist, du, du kannst kein tolles Leben, ein positives Leben erwarten, wenn du ein negatives Umfeld hast, auf den Punkt gebracht. Neuntens interessiert sein, nicht interessant sein.
1: Genau, das ist ein bisschen in, in die, geht ein bisschen in die Theorie vom Gewinnen lassen. Also es ist einfach oft viel netter und angenehmer zu fragen, hör mal, wo kommst du her und was führt dich hierher, als zu fragen, ey, was machst du und wie kann ich davon irgendwie profitieren. Und das ist auch ein Gesprächseröffner, der sehr, sehr viel Lockerheit und ehrliches Interesse nach sich zieht, tatsächlich zu fragen, hey, nicht, was machst du, sondern wo kommst du her? Und man kommt meistens so, ja, ich bin aus Berlin und dann, ja, aber bist du gebürtig aus Berlin? Nee, ich bin eigentlich aus Köln. Ah, was bringt dich von Berlin nach Köln? Und plötzlich bist du in einem ganz... Entspannten Gespräch über Historie, über Dinge, die gerade passieren, über aktuelle Projekte, ohne zu fragen, hey, was machst du und wie kann ich davon profitieren? Weil das checkt doch jeder, das checkt man ja auch selber. Ja, also als
0: erstes brauchst du eine Beziehungsebene, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und dann kannst du im Grunde genommen Attacke machen.
1: Yes. Outfit Nummer 10. Outfit. <lacht> da geht es für mich einfach nur darum und ich bin da sehr bewusst, sehr, oder lass mich da nicht so gerne verbiegen. Also ich so die ersten Speakings, zu denen ich eingeladen wurde, da meinte ich immer so, ey, ich komme gerne, vielen Dank für die Einladung, großartig, aber ich komme halt so, wie ich komme, ich werde nicht, werde nicht den Anzug machen, einfach weil ich mich da drin nicht authentisch und wohlfühle und das ist das, worum es geht, ich sage nicht, dass ähm, Anzüge uncool sind, es gibt, also ein geiler Anzug ist wahrscheinlich das coolste, was es gibt, so wir nochmal James Bond fragen oder so, aber es muss halt was sein, worin man sich wohlfühlt. Und wenn das eine Cap und ein T-Shirt ist, ist das eine Cap und ein T-Shirt, wenn das Sneakers sind, Sneaker. sind das Sneakers, wenn es ein geiler Anzug ist, ist es ein Anzug, aber finde was, worin du dich authentisch und ehrlich wohlfühlst und nicht etwas, was du trägst, um andere zu beeindrucken oder anderen ein Bild von dir zu geben, von dem du hoffst, dass es dich irgendwie besser dastehen lässt.
0: Als Verkäufer, du kannst ein bisschen overdressed sein, ein kleines bisschen, aber du solltest nicht underdressed sein. Das kommt auf deine Zielgruppe an. Also du musst überlegen, mit welcher Zielgruppe hast du zu tun. Ja, bist du Arzt und hast mit Patienten zu tun, ist der weiße Kittel extrem wichtig, weil weil die Kunden das auch erwarten, die Patienten. Du bist als Patient irritiert, wenn der da irgendwie in Jeans und Polohemd steht. Dann denkst du, äh, sind sie auch Patient? Arbeiten sie hier, ja, was auch immer. Aber mit dem Kittel ist das klar. Ähm, Im Vertrieb ist da ganz, ganz viel drin, welche Kleidung bei welchem Kunden. Ich habe mal einen, der war gut, ich habe mal einen, äh, einen Außendienster begleitet von einer Autobank vor vielen Jahren und ähm, an dem Tag lief er rum im dunklen Anzug, weißes Hemd, Krawatte, wie ich auch, ja, zur Autobank. Wir kommen zu einem Autohändler rein und der Inhaber guckt ihn an und sagt, ist jemand gestorben? Du hattest doch noch nie eine Krawatte an! Und einen Anzug habe ich bei dir auch noch nicht gesehen! <lacht> Geil. Ihm war das oberpeinlich, aber hey, wenn bei deinen Kunden das akzeptiert ist, dass du in Jeans und Hemd kommst, dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Ähm, ich als Speaker muss in der Regel im Anzug mit Krawatte auftreten. Wobei, ich fühle mich im Anzug auch total wohl. Ich mag auch Krawatte.
1: Ich finde das gut. Ja? So. Fitness! Genau, wir waren ja eben Pumpen, für die, die das noch nicht gehört haben, und eben zusammen trainieren und für mich ist Fitness, und das völlig egal, was es ist, ne? ich, muss, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, es geht nur Pumpen, sondern es kann gehen sein, Tanzen, was weiß ich, also es wirklich alles geht, nur eine, eine körperliche Betätigung ist für mich das eins der wichtigsten Produktivitätstools, die es gibt, weil es einfach so wie ein Ventil ist, was dann so eine schöne Balance bringt für den Rest des Tages, deswegen auch sehr bewusst morgens platziert. Dass man sehr ausgeglichen und schon mit einem Sieg, nämlich Gewicht bewegt zu haben oder Strecke zurückgelegt zu haben, in den Tag startet.
0: Ich habe mal einen Verkaufstrainer erlebt, der eine ausgeprägte Lebensmittelschwangerschaft hatte, also <lacht> wirklich, ja. Und ich würde als Teilnehmer ihm nicht zuhören, wenn der sich vor mich stellt. Und mir was erzählt über Disziplin, Selbstdisziplin, Willenskraft und du musst noch ein und du musst Attacke, das nehme ich dem nicht ab, weil er es nicht vorlebt. Nämlich abends auf der Couch hat er auch keine Willenskraft und keine Disziplin. Und morgens früh auch nicht, sonst würde er nämlich Sport machen und nicht in so einem Körper leben. Also bitte, achtet darauf. Was strahlt ihr aus? Der erste Eindruck. Bonus Nummer 12,
1: Namen. Hm. Das berühmte Namen lernen und Namen können, das ist ja immer wieder Thema. Und das ist für mich fast, das, das, das bürdet man sich fast selber auf, dass man damit Probleme hat. Dass immer die Leute, sagen, ah, ich bin nicht schlecht mit Namen, wie ist dein Name? Damit sagst du dir schon selber, dass du es nicht drauf hast. Und für mich ist das wie im Fitnessstudio, deswegen ist es ganz gut, dass direkt nach, nach dem Punkt Fitness kommt. Durch Wiederholung. Also wenn ich zu jemandem hingehe und sage, hey, grüß dich, ich bin Nati, wie heißt du? Ja, ich heiße Stefan. Stefan, richtig? Ja, Stefan. Alles klar, Stefan freut mich. Es ist dreimal den Namen gesagt und dann ist es irgendwie, irgendwie drin. Also einfach eine klare Wiederholung und ein Interesse an der Person. Also jemand, der dir egal ist, da wirst du wahrscheinlich tatsächlich den Namen nicht irgendwie die ich, die, die behalten, aber ehrlich interessiert sein an der, an, der, an, der, an der Person, an dem Namen, ein paar Mal wiederholen, dann ist es normalerweise echt drin. Dale Carnegie hat in dem Buch, ähm, wie man Freunde gewinnt,
0: x Seiten beschrieben, nur zum Thema, warum es wichtig ist, die Menschen mit ihrem Namen anzusprechen. Mhm. So, also das ist das eine, und das ist, das Buch ist schon, weiß nicht, 50 Jahre alt. Ähm, und das zweite ist, äh, wer ein schlechtes Gedächtnis hat, was Telefonnummern, was äh, Passwörter angeht, was Namen angeht. Ähm, es gibt äh, gute Verkauf-, äh, es gibt äh, gute Gedächtnistrainer, mit dem ich befreundet bin und der da richtig gut unterwegs ist. Das ist Oliver Geißelhardt aus Dortmund. Markus Hofmann aus München ist auch super. Also da habt, ihr, da habt ihr schon mal zwei Quellen, bei denen lernt ihr das. Also ich will nie wieder die Ausrede hören von irgendjemandem, dass er sagt, ja, ich kann mir keinen Namen merken. Dann lern es. Yes. So, das war das Thema, der perfekte erste Eindruck. Der perfekte erste Auftritt. Das finde ich super. Das hat auch für Verkäufer einen echten Mehrwert. Jetzt möchte ich reingehen in das Thema Networking. Ich gucke gerade mal, wo ich das habe. Das ist, glaube ich, ist das hier? Ja, ähm, da, also gar nicht so richtig groß rein. Networking. Doch, das haben wir, glaube ich, schon ein bisschen gemacht. Fünf Networking-Erkenntnisse, die mein Business für immer verändert haben. Haben wir, glaube ich, schon im Grunde gemacht, ne? Ja, es ne? ist viel Überschneidung. Okay, dann, dann lassen wir das aus, dann nehmen wir lieber was anderes. Das finde ich auch genial, nämlich Morgenroutine. Das ist im Moment ein, ein sehr hypes Thema. Zumindest läuft es mir extrem oft über den Weg. Und ich stelle auch fest, dass, dass erfolgreiche Menschen eine Morgenroutine haben. Ich, ich habe für mich auch eine aber jeder hat irgendwie eine andere. Erzähl mal ein bisschen was über Morgenroutine und deine Morgenroutine.
1: Also, die ist sehr dezidiert geplant. Die ist fast wie so ein Moviescript, das ich dir irgendwie geben kann. Könnte. Dann kannst du sie genauso nachmachen. Und das ist auch sehr bewusst so gemacht, weil ich davon ausgehe, dass man, oder dass ich, am Tag nur eine sehr limitierte Anzahl wirklich guter, reflektierter Entscheidungen zur Verfügung habe. Sagen wir mal 50. Und wenn ich diese 50 guten Entscheidungen, die ich am Tag zur Verfügung habe, morgens schon raus, aber für irgendeinen Schwachsinn wie, was esse ich zum Frühstück und wann putze ich mir die Zähne und putze ich mir jetzt die Zähne oder gehe ich zur ersten Toilette oder wann gehe ich duschen und all diese Sachen, ähm, dann habe ich später im Nachmittag bei meiner Partnerschaft, in meinem Business, bei der Arbeit an mir selbst einfach keine guten Entscheidungen mehr zur Verfügung und so fällt dann diese Entscheidungskraft ab, mit, also mit, mit Ablauf des Tages und dann hat man dieses typische 19 Uhr und irgendwie ist man einfach leer. Das heißt, ich versuche so diese Entscheidungskraft zu schonen durch eine sehr klar strukturierte Routine, der ich einfach nur wie ein Zweitklässler, wie ein herlaufen muss. Die umfasst viele verschiedene Dinge, auf die wir gleich eingehen können. Wenn jetzt jemand da wirklich tief eintauchen möchte, google einfach Matthew Mortgage und Morning Routine. Da gibt es eine Podcast-Folge, YouTube-Episode und auch einen Blog, wo das alles, alles drinsteht. Wir können gleich auf ein paar Punkte eingehen. Wahrscheinlich einer, der für mich der Allerwichtigste ist, den will ich gerne unterstreichen, weil das ist echt so mein Wunsch oder mein meine Bitte an deine Community jetzt ist, die, so die Meditation klingt so unglaublich hippie-mäßig, klingt so ähm, esoterisch und äh, uneffektiv, vielleicht gerade für die Verkäufer, die sagen, ich brauche effektive Sachen irgendwie. Die großen Milliardäre, die großen Denker aus Silicon Valley und anderswo sind alle absolut... Ähm, begeisterte fast religiöse ähm, Verfechter der Meditation oder irgendeiner Art Mindfulness, Achtsamkeitsübung, weil man nur so die Möglichkeit hat, Betrachter der eigenen Gedanken zu werden. So dass die, die, der Kopf ist wie so ein störrisches Pferd, was einfach so um sich tritt. Und dieses Pferd kontrollieren zu lernen und dann auch zu reiten, sodass man selber bestimmt, wo es hingeht und nicht so geritten wird und dann landet man halt irgendwo oder irgendwie ist man angekommen, aber da wollte man vielleicht gar nicht hin, also da ist die Meditation eine Sache, die ich allen wirklich sehr ans Herz legen möchte. Es gibt zwei tolle Apps, Headspace, eine, Seven Mind ist die andere. Ich habe da keine Aktien drin oder so, es ist einfach nur eine ernst gemeinte. Bitte check das aus, gib dem eine Chance und schaut dann, was da passiert.
0: Ähm, mein Tipp für Verkäufer mit einer Morgenroutine. Ich meine, es ist der, mit Abstand der wichtigste. Oder Es sind vielleicht zwei. Der erste ist. Schau, dass du am Ende deines Verkäufertages einen klaren Schnitt hinkriegst. Das heißt, ich habe das früher so gemacht, ich hatte so einen, so einen Terminkalender mit Ringbuchmechanik und dann habe ich am Ende des Tages alles weggestrichen, was ich erledigt hatte, was nicht erledigt war, habe ich übertragen auf andere Tage und dann habe ich das Blatt rausgerissen, zusammengeknüllt und weggeworfen. Das war das Ritual, auch für mein Unterbewusstsein, dass ich wusste, der Tag ist durch. Und jetzt wusste mein Unterbewusstsein auch, ey, jetzt kannst du dich mit anderen Dingen beschäftigen. Wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr nachts wach werdet und sagt, ah, ich wollte den noch anrufen und hier wollte ich noch ein Angebot machen und das wollte ich mir noch aufschreiben und ihr werdet wach, das ist, weil euer Unterbewusstsein weiterarbeitet. Findet ein Ritual. Ich kenne viele Verkäuferrituale, den Tag zu beenden. Es gibt welche, die sagen, ich komme nach Hause, die die Familien haben, ich komme nach Hause, ich lasse alle Sachen im Auto. Das erste, was ich mache, ich mache die Krawatte ab. Ja, bei meinen Kindern war das, als ich klein war, war das immer das Zeichen, Papa zieht eine Krawatte an, das heißt, Papa geht. Und wenn Papa geht, dann haben wir ihn nicht zum Spielen. Und dann waren die immer traurig. Das heißt, für mich war klar, eine Krawatte habe ich erst angezogen, wenn ich im Auto war. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich die Krawatte auch als erstes ausgezogen, damit meine Kinder das Signal hatten, ah, Papa ist jetzt für uns da. So, das sind so kleine Signale, kleine Rituale. Also findet etwas, mit dem ihr den Tag abschließt, damit euer Unterbewusstsein weiß, jetzt ist es durch. Jetzt kannst du andere Dinge machen. Und der zweite Punkt ist. Beginnt den Tag damit, dass ihr euch mit euren Zielen beschäftigt. Wachstum gibt es nur, indem ihr euch an euren Zielen orientiert und nicht an den aktuellen Situationen. Also, schaut euch morgens eure Ziele an. Wo wollt ihr in zehn Jahren hin, in fünf Jahren, in einem Jahr? Und vor allen Dingen, wo wollt ihr heute hin? Wenn ihr Kundentermine habt, dann schreibt hinter jedem Kundentermin, was ist das Besuchsziel, was wollt ihr heute erreichen. Wenn ihr heute bestimmte Kunden anruft, Angebote nachfasst, schreibt euch auf, was ist heute mein Ziel, was will ich erreichen. Ich kenne jemanden, der viermal, viermal handschriftlich jeden Morgen seine großen Ziele aufschreibt, seine, seine, die ganz großen, viermal und jeden Morgen neu handschriftlich und Dein Unterbewusstsein lernt doch, ey, der meint das ernst. Jeden Morgen viermal, da ist doch was dran, da musst du dich mal mit beschäftigen. Das ist wichtig. Matthew
1: duscht morgens kalt. Warum? Erzähl mal. Es ist, so, also es ist Teil der, der Morgenroutine, die wie gesagt viele Elemente hat, die für manche funktionieren, für manche nicht. Da muss jeder so seine eigene, so seine eigene Mischung finden, seine eigene Rezeptur finden. Und das kalte Duschen ist für mich... Zum einen sehr effektiv und effizient, das dauert halt nur eine Minute, weil es halt einfach kalt ist. Aber zum anderen ist es auch jeden Morgen wieder eine Möglichkeit, so den, den eigenen Willen zu brechen und aus der Komfortzone rauszugehen. das ist auch für mich kalt, ich bin kein Superheld oder so, das ist, das ist kalt und das ist unangenehm. Aber das durchzuziehen, startet den Tag schon mit einem Sieg und so einem psychologischen, ja, so einer psychologischen Gewinnerhaltung, die es viel, viel einfacher macht, dann die ganzen Dinge, die im, im Tag zu so folgen, auszunocken. Cool.
0: Ich habe dieses Ritual nicht das ganze Jahr, aber ich habe so von April, je nachdem wie das Wetter ist, von April bis Oktober, nämlich ähm, ich springe in den ungeheizten Pool. Geil. Gestern war das kein Thema, weil gestern hatten wir 23 Grad, ähm, aber vor zwei Wochen waren das noch 13 Grad. Und 13 Grad ist, ist kalt. echt kalt. ist echt kalt. Also ich mache... Ähm, ich mache ein paar Liegestützen draußen, ich mache ein paar Dips draußen und einfach damit der Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt, damit ich nicht von Null in eiskaltes Wasser reinspringe, sondern damit der Kreislauf einmal ein bisschen hochgefahren ist und dann da rein. Aber das ist jeden Morgen Überwindung, ja. jeden Morgen. Manchmal gucke ich vor auf das Thermometer, das ist aber eine Scheißlösung. Besser ist einfach Liegestütze machen und dann mit Anlauf rein. Und manchmal sind das nur 30 Sekunden, aber ich fühle mich nach dem Heißduschen danach wie neu geboren. Und es ist, du hast einmal an dem Tag schon mal dich gegen einen echten Widerstand durchsetzen müssen, nämlich gegen die Angst vor der Kälte, vor diesem Gefühl. Das ist meins. Jeder sollte da was Eigenes entwickeln. Morgenroutine.
1: Sehr cool. Und diese Willensstärke, also den, den Willen zu brechen, also wenn man davon ausgeht, dass der präfrontale Kortex oder der Willensstärke Muskel tatsächlich trainierbar ist, wie der Bizeps, den wir irgendwie trainiert haben und tatsächlich auch physisch größer werden kann, wissenschaftlich belegt durch neuronale Plastizität, dann ist so eine, so ein Willensbruch jeden Morgen, ist wie wieder eine Wiederholung jeden Morgen, und irgendwann wird der Muskel halt stärker und stärker und stärker und plötzlich machst du Dinge, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie machen kannst, passieren automatisch, weil der Muskel dann einfach stärker ist. Das heißt, die Jungs, so mit der meisten Willensstärke sind nicht die Jungs, die mit mehr Willensstärke geboren sind, sondern einfach die Jungs, die sich das so antrainiert haben. Ja,
0: absolut. Habt ihr das Wort gehört, was er so flüssig da genannt hat? Neuronale, Neuronale...
1: Plastizität. Ja so genau. Will.
0: Neuronale, also ich habe ja, ich habe so Sachen wie äh, ideale Molekularstruktur, ne? sowas, aber das, das ist schon geil, also super. Ähm, zwei Sachen noch, drei Sachen noch, drei habe ich noch. Äh, das erste ist, ich esse seit 12, 13 Jahren kein Fleisch. Und der Hintergrund ist ähm, sekundär die armen Tiere, aber Primär, weil ich irgendwann mal mich davon überzeugen könnte, dass der Körper kein Fleisch braucht, der menschliche. Und dass der Körper extrem viel Zeit braucht, bis dass das Fleisch durch den Körper durch ist. Und dafür braucht er unglaublich viel Energie, so etwas zu verarbeiten. Und ich habe festgestellt, ich will einfach mehr Energie für den Tag haben. Ich will nicht irgendwann um 17 Uhr durch sein. Ich will, ich will mehr, mehr, mehr Energie haben und deswegen esse ich kein Fleisch. Und dann habe ich im Blog von Messio etwas gefunden, da geht es auch darum, wie du mehr Energie hast. Und zwar, jetzt weniger für die Mädels, sondern eher für die Jungs, wie hast du mehr Energie. Und Messio macht einen Blogbeitrag, haltet euch fest, wo er sagt, Jungs, guckt keine Pornos mehr.
1: Ja. So, erzähl wir was tolles Thema, weil es immer wieder auch ein Thema auch für mich ist, was, wo es mich Überwindung kostet, damit immer wieder rauszugehen. Aber das aber das sind oft genau die Dinge, wo ich es fast so wie meine Verantwortung verspüre, dann gerade dann darüber zu sprechen und gerade dann mich angreifbar zu machen, gerade dann mich verletzlich zu machen und tatsächlich darüber zu sprechen und zu sagen, ich habe das bei mir selber beobachtet, also ich meine, da kann man auch darüber sprechen, ich habe natürlich, wie viele, viele andere Jungs auch, zig verschiedene Pornos gesehen, die verrücktesten Sachen, und, aber von mir, oder bei mir selber beobachtet, dass es mich wahnsinnig viel Bandbreite, Energie kostet, fast wie so eine Sucht ist, die so automatisch irgendwie im Tag abläuft und die einfach nicht so wirklich förderlich ist und fast wie den Willen zu brechen beim kalten Duschen, fast wie den Willen zu brechen, wenn man jemanden anspricht, wenn man in irgendeine Situation geht, die unangenehm ist, ist es für mich oder war es für mich eine wahnsinnig beruhigende, heilende, befreiende, oder befreiender Schritt zu sagen, ich gucke mir das nicht mehr an. Ich, ich mache die Regeln, nicht irgendeine Sucht, irgendeine Gewohnheit macht die Regeln, sondern ich mache die Regeln. Ich schaue mir diese Dinge nicht mehr an. Mittlerweile jetzt zwei Jahre wahrscheinlich. Und es ist viel ähnlich wie mit dem Fleischbeispiel, was du gemacht hast. Mehr Energie und wirklich einfach deutlich mehr Wohlbefinden. Also echt mein, mein, meine, meine Challenge an die Boys. Probiert mal 66 Tage. 66 Tage ist immer so die die Anzahl an Tagen, die es braucht, um echt so einen neuronalen Denkweg irgendwie in den Kopf rein reinzuprogrammieren, dann läuft das Ganze automatisch aber es ist noch 66 Tagen keine Pornos, passiert es halt einfach irgendwie nicht mehr, weil uns irgendwie so diese, diese Attitüde neu für sich installiert hat. Checkt das mal aus, 66 Tage, ähm, ich mache jetzt offiziell hier diese Challenge auf Sehr geil. Ähm, und schaut mal, was da passiert. Also es ist wirklich äh, erstaunlich, aber jeder muss es halt für sich selber herausfinden, deswegen gleich ich alle dazu ein. Also ich kann jedem nur sagen,
0: ähm wenn du es lässt, hast du viel mehr Energie für den Tag. Nur mal so. genau. Also es ist jetzt nicht, du musst nicht ins Kloster gehen, du musst nicht enthaltsam und so weiter, aber das Ding frisst unglaublich viel Energie, die ihr möglicherweise für andere Dinge noch besser genutzen könnt. So, ähm, vorletzter Punkt, kauf das Buch. Das ist geil, das ist ein geiles Buch. So. Magst du, also das Buch ist geil, ich habe aber bewusst jetzt Sachen genommen, die zum Teil in dem Buch drin sind, aber zum Teil auch nur in dem Blog drin sind, um euch einfach hier auch keine Spannung wegzunehmen. Viele coole Fallbeispiele drin, ähm, kreative Blickwinkel und das Buch ist schön gemacht. Also es sind auch viele Fotos drin, Grafiken drin. Es ist auch einfach ein schönes Buch, es ist nicht eine reine Textwüste. Ja? Also das ist mein Buchtipp an der Stelle und du schreibst
1: gerade an einem neuen ja. Buch, Magst du uns ein ganz kleines bisschen den Gruß aus der Küche geben? Klar, klar. Ähm, schön, dass uns das Dieses Buch, dein nächstes großes Ding, gut, den aus dem nicht entwickeln, so ein bisschen so ein Jamie-Oliver-Kochbuch für die nächste große Idee und ein Leben, was diese Idee tatsächlich ähm, entstehen lassen kann. Sehr praktikabel, viele Hacks. Echt geschrieben wie so ein Kochbuch mit so Mini Kapiteln, die man so durchsprinten kann. Das dazu, checkt es auf jeden Fall aus. Und das neue Buch, und das ist eine sehr bewusste Entscheidung, rechts zu gehen, wenn alle denken, dass ich links gehe. Weißt du, der, das Ding ist, vielen Dank an die ganze Community, in die Bestsellerliste aufgestiegen und auch immer noch da, also großartig und absolut unfassbar und sehr überwältigend. Und natürlich sagen dann alle, ey, du musst jetzt das zweite nächste große Ding schreiben. Und das ist der Moment, es gibt so ein schönes Mark Twain Zitat, das werde ich jetzt komplett zerreißen, aber es ist sowas wie, wenn du auf der Seite der Mehrheit stehst, dann tritt kurz zurück und überlege und reflektiere, was du als nächstes machst. Das heißt, ich werde ganz bewusst nicht den, den schlechten zweiten Teil schreiben, sondern ich werde was ganz anderes machen und jetzt schreibe ich gerade an einer Story, einfach wirklich an einer Geschichte, weil ich finde... Geschichten erzählt man Kindern, damit sie einschlafen, aber Geschichten erzählt man Erwachsenen, damit sie aufwachen und man kann sehr, sehr viele sehr, sehr schöne, wertvolle Dinge in einer Geschichte transportieren, also schreibe ich gerade tatsächlich eine Geschichte, eine tolle Herausforderung für mich, eine sehr, sehr schöne kreative Challenge, die mir wahnsinnig viel Freude macht, wo echt sehr, sehr viel Herzblut reingeht gerade und kann allen nur sagen, es gibt noch kein ich sage, ich sage, 2017 wird es kommen, ich sage aber noch nicht ganz genau wann und haltet auf jeden Fall die Augen und die Ohren auf, weil das ist eine Arbeit, die mir sehr, sehr viel bedeutet, sehr persönlich und sehr wertvoll wird. Eine Geschichte zum Thema, ähm, sicherlich auch Unternehmertum, aber auch Leben und Glück und Erfüllung, die ich gerade schreibe. Sehr geil.
0: Maximale Spannung auf das neue Buch. Ähm, eben kam das Zitat, da draußen ist unendlich viel Geld und wenn du dieses Geld haben willst, dann liegt das nur daran... Dass du gute Ideen brauchst. Und wenn du gute Ideen brauchst, oder ein, ich sag mal, ein, ein Rezeptebuch, dieses Kochbuch ist ein schöner Begriff, ein Kochbuch für gute Ideen, wie du an das Geld, was da draußen ist, kommst, dann ist es dieses Buch hier. So. Und die letzte Frage. Wir haben eben live gestreamt und dann kam eine Bemerkung, wie wäre es mal, wenn Matthew Mockridge bei der Vertriebsoffensive auf der Bühne wäre? Ich gesagt, Mensch, das wäre eine gute Idee, mal so. Dreiviertelstunde Stunde im Rahmen der Vertriebsoffensive. Matthew Mockridge. wäre das was für dich? Mach ich Kann sofort. Ich? Das wäre hier. Ah. auch. Naja, machen wir das. Ja, super. Okay, das haben wir jetzt gerade schon geklärt. Wir müssen jetzt nur noch gucken, welche Veranstaltung, welcher Termin, welche Uhrzeit. Aber dann freue ich mich, Matthew spätestens da wieder zu sehen. Ähm, sind wir da nicht alleine? Sind ein paar tausend andere dabei? Geil. Aber da haben wir alle dann viel Spaß. So, super. an der Stelle. Ich wünsche euch fette Beute, viel Erfolg beim Umsetzen und herzlichen Dank an Messio. Vielen Dank, Vielen halt. Danke. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Vier Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über Fünf-Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuterde slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.